0: Dios te bendiga, sea bienvenido, hogar de gracia Damos gracias a Dios nuevamente Porque nos permite llegar hasta tu hogar, hasta tu oficina Hasta tus oídos Y como dice la palabra, el que tenga oídos para oír, que oiga Y solamente dándole gracias a Dios Porque el Señor nunca estuvo hablando acerca de tus oídos naturales Sino tu espíritu es el que debe estar escuchándonos Es el que debe estar uh, sintiendo la presencia del Espíritu Santo Cómo llega y nos habla en nuestras vidas y solamente el Señor hablaba de esa manera, porque ¿qué pasa con un sordo? ¿Cómo puede oír la palabra de Dios? ¿Cómo puede escuchar a alguien que está predicando? Porque nosotros como predicadores vamos y llevamos la palabra, pero ¿cómo esa persona puede escuchar? ¿Cómo puede ver? ¿Cómo puede hablar? Y solamente el Señor en su infinita misericordia nos permite, por medio de su Espíritu Santo, que nosotros nos acerquemos a Él. Recuerda que el Espíritu hace como Él quiere es como el viento, ¿verdad? Como dice como dice la palabra de Dios en Juan, eh, que, que hace lo que Él quiere, como Él quiere, va a donde Él quiere. Y solamente dándole la gloria al Señor, porque no es por obras. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para nosotros poder acercarnos a Dios. Es solamente por medio del Espíritu Santo, a través de Cristo Jesús, y damos gloria a Dios por ello. Ah, de nuevo se bienvenido Hogar de Gracia Vamos a empezar una serie nueva Y solamente dando gracias a Dios Porque viene y habla a nuestras vidas y, y muchas veces he escuchado que Que hable acerca de cosas que aplican a nuestra vida Prácticamente la palabra de Dios aplica a nuestra vida Todos los días aplica a nuestra vida Y nosotros debemos de tomar esa palabra de Dios Aplicarla a nuestra vida de tal manera Que nosotros seamos testigos Que nosotros hablemos por nuestras obras Y de esa manera nosotros mostremos que somos hijos de Dios Porque hemos vencido al mundo, dice la palabra Y damos gloria a Dios Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor Gracias, Señor, porque por medio de ella, Señor Este manual que tú has dejado para nuestras vidas Para ser buenos hijos, buenos esposos Buenos hermanos, Señor Esta palabra, Señor, tiene todo para instruirnos, Señor En nuestros caminos para instruir, Señor, nuestras vidas, para nosotros poder ser guía para nuestros hijos, para nuestra esposa, para el esposo. Y damos gracias a Dios. Gracias por esta palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, y viene y renueva nuestro entendimiento, Señor. Nos transforma de tal manera, Señor, que nosotros somos cambiados y transformados, Señor. Cambia nuestra forma de hablar, cambia nuestra forma de ser, cambia nuestro carácter, Señor, y solamente dándote la gloria y la honra, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, penetre, Señor, hasta nuestro corazón y pueda hacerse unido en ella, Señor, y podamos nosotros, Señor, utilizarla, Señor, a nuestro beneficio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios. De nuevo, bienvenido, sea bienvenido hogar de gracia. Y solamente agradeciéndole al Señor. Sabemos que esta palabra que se escribió hace más de dos mil años, sigue vigente, no ha cambiado, no varía, no, no, es, eh, no, no hay sombra de variación en ella. Así como Dios no cambia, Él es igual por los siglos de los siglos. Amén. Esta palabra que se ha plasmado a través de la historia, vemos que no ha cambiado. Y solamente vemos cómo las profecías se van cumpliendo, cómo este libro es el libro que, que trae mayor sabiduría, trae Ciencia, trae tecnología, trae tantas cosas esta, esta palabra de Dios. Y solamente dándole la gloria al Señor porque nos muestra tantas cosas. Y por eso yo te invito a que vayas y vayas a la palabra de Dios y te llenes más de ella. Que la escudriñes como dijo Jesús, que, bus que busques en ella, que tú te llenes de ella. Y solamente para tu beneficio, es para ti. La palabra de Dios recuerda que es para ti. No es para tu prójimo, no es para tu papá, no es para tu mamá, no es para tu esposa. Es para ti. Y cuando tú aplicas esta palabra de Dios y tú la pones en práctica, esta palabra tú ya la puedes transmitir a alguien más. Y por medio de ella desciende sabiduría de lo alto. Dice la palabra de Dios que viene esta palabra y llena nuestro entendimiento y podemos, podemos por medio de ella hablar de la manera correcta, comportarnos de la manera correcta como un buen hijo de Dios. Solamente te invito a que vayas a ella. Y te quiero llevar a un pasaje de la palabra de Dios ahí en Lucas 19. En Lucas 19, Cristo va caminando y llega a Jericó. Y se encuentra con una persona de la cual era desagradable. Y lo puedes notar igual que con Mateo. Con Mateo era uno de los republicanos de los cuales se pagaban impuestos. Y esta palabra, de, la, de este personaje del cual te estoy hablando es saqueo. Y esta persona, uh, hemos compartido de ella, esta, esta, esta palabra este, llega a nuestras vidas, ¿verdad? Yo solamente quiero compartirte qué pasa cuando Jesús llega a tu vida, cuando Jesús llega a tu hogar. ¿Qué pasa cuando Jesús llega a tu hogar? ¿Qué sucede en tu vida? ¿Qué sucede en tu hogar cuando Cristo Jesús llega y hace morada en ti. ¿Qué pasa con cada uno de nosotros cuando nosotros le recibimos? Cuando nosotros uh, decidimos entregar nuestra vida. Y recuerda que es el Espíritu Santo el primero que está tocando la puerta. Está Jesús tocando la puerta de tu corazón. Y solamente es tu decisión que tú le abras. Pero el Espíritu Santo es el que está. Está llamándote, está animándote a que tú abras. Y depende de ti. Recuerda que Jesús es un caballero, nunca va a, a violentar tu decisión, nunca, nunca va a ir en contra de tu decisión. Solamente eres tú el que decide abrir tu corazón y permitirle hacer morada junto con el Padre y que el Espíritu Santo venga y forme parte de tu templo. Y solamente te quiero invitar a que escuches con tu corazón. Escúchalo. Mira lo que dice Lucas 19.5. Cuando Jesús pasó, miró a Saqueo y llamó por su nombre, Saqueo. Le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Entonces, ¿qué sucedió con Saqueo? Saqueo, recordemos que era un recaudador de impuestos. Era un usurero. era esas personas que, que le servían al imperio romano. Él era el encargado de estar cobrando los impuestos al pueblo judío. Y este hombre era un, de un corazón duro, era avaro, no tenía escrúpulos. Uh, fue alcanzado por el Señor de una manera especial. Algo pasó en su vida. Recuerda que el pueblo judío lo odiaba, ¿por qué? Porque era un recaudador de impuestos. De esa manera vemos cómo el Señor... Solamente por llegar a su hogar, algo pasó entre ellos dos, algo conversaron, algo sucedió entre la vida de saqueo de, 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 de que él fue transformado, fue renovado, aceptó el, a Cristo Jesús como, como el Salvador, como el Mesías que venía. Y solamente vemos que algo sucedió. Escuchemos las palabras. Te voy a llevar desde, desde, Luca, desde Lucas 19.1 para ver todo el contexto de lo que sucedió y podamos nosotros analizarlo y ver cómo Saqueo fue transformado y lo que hizo Saqueo después de su transformación. Lucas 19.1 Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Saqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se, le había, y se había hecho muy rico. Saqueo trató de mirar a Jesús. Era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicomoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por ahí. Cuando Jesús pasó, miró a Saqueo y lo llamó por su nombre. «¡Saqueo!» Le dijo, «Baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa». Saqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa, pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si esta fe a alguien con sus impuestos, le devolveré Cuatro veces más. Algo pasó con Saqueo. Algo sucedió con Saqueo después de que invitó a Jesús a su casa. Algo pasó con él. La palabra de Dios nos, no nos da, no nos explica, no nos da el relato de lo que hablaron Jesús y Saqueo. Pero algo sucedió en Saqueo, algo sucedió en la vida. Y sabemos que Saqueo que, que estaba robando al pueblo. Había hecho tales cosas que el pueblo lo odiaba. Y si te das cuenta, con Mateo fue lo mismo. El pueblo empezó a hablar acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque invitó a Saqueo a que fuera parte de los discípulos, a que siguiera con Él. Y estaban hablando en contra de Él y decían que se juntaba con, con pecadores, con prostitutas, con ladrones. Y así era Jesús. Jesús veía lo más profundo de tu corazón. Y de esa manera lo sigue viendo. Él sigue viendo tu corazón. Él no se fija en cómo estás tú externamente, si estás chaparro, si estás alto, si estás gordo, si estás flaco. Él ve lo más profundo de tu corazón. Recuerda a David. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que Jesús está buscando de ti. Que tú tengas un corazón que ame a Dios por sobre todas las cosas. Saqueo tomó una decisión. Recuerda que, lo que lo, todo lo que él hizo, Saqueo eh, quería ver a Jesús, quería conocer a Jesús. Pero por su estatura no pudo verlo. Subió a esa, a esa higuera, así como ahora, ahí estuvo esperando a Jesús. Él hizo una acción para estar viendo a Jesús. Pero no te voy a hablar de todo lo que hizo Saqueo, no te voy a hablar de todo eso, sino que lo que sucedió en ese ínter en el cual Jesús y Saqueo tuvieron una conversación y el saqueo fue transformado algo pasó en su vida a partir de que lo invitó a su casa a que, a que fue a su casa porque también lo vemos que fue con alegría estaba gozoso de que Jesús le haya pedido hospedarse en su, en su hogar y vemos que todo esto a pesar de que saqueo era, era malo. La verdad es que hemos visto todas estas personas que roban a la gente. Hemos visto a través de la historia estas personas que le sacan... Tenemos el caso de Robin Hood, por ejemplo. Él le roba a los ricos para darle a los pobres. Lo hablé la semana pasada y la verdad es que es robar. Aunque sea por una buena causa, sigue siendo robar. Es un robo al despoblado el que estaba haciendo este personaje. Recordemos que es un personaje ficticio, es una historia... Pero algo sucedió en la vida de Saqueo que él decidió devolver la mitad a los pobres. Algo fue, algo sucedió en él. Porque él decía, bueno, si defraude a alguien, si le robé a alguien, le voy a cuadruplicar. Y wow, la verdad es que qué maravilla que suceda algo como esto. Saqueo se convenció de tal manera que... Él, él fue transformado. Algo pasó en su vida y la verdad es que este es un verdadero milagro, ¿sí o no? Algo que sucede en la vida de los hombres cuando, cuando tú confiesas tu pecado y tú lo haces público. Tú te arrepientes totalmente. Recuerda que arrepentirte es darte una vuelta de 180 grados y no quieres volver atrás. Eso es arrepentirte por completo. Y la verdad es que Saqueo hizo eso, de esa manera que decidió devolverle a los, a los pobres la mitad de su riqueza. Era extremadamente rico, Saqueo. Y todavía dijo, y si a alguien le robé, si a alguien eh, me aproveché de él, le voy a cuadruplicar lo que le robé. Y para, solamente para darle la honra y gloria al Señor Jesucristo, que por medio de su amor hace estas cosas. Él viene y nos transforma solamente en Cristo todo lo podemos hacer porque Él viene y nos fortalece de tal manera que somos transformados, somos cambiados. Y como te decía esta mañana, no quiero hablarte acerca de lo que sucedió con saqueo antes buscando a Jesús, sino qué sucedió en ese momento cuando lo invitó a su hogar. Porque Saqueo pudo haber dicho, no, no quiero que vayas a mi casa porque soy un pecador, porque eh, pudo haber dado mil excusas, mi casa está sucia. No, al contrario, Saqueo estaba gozoso de tal manera que lo permitió entrar. Y vamos a ver, vamos a, a analizar lo que sucedió entre ellos. Y lo primero que, que sucedió es que nosotros tenemos que entregarle nuestra vida a Dios, de tal manera que ah, no importa lo que esté sucediendo en nuestras vidas, ya sea tu situación familiar, solamente dándole las gracias a Dios, porque Él está siempre con nosotros, Él está contigo, a donde quiera que tú vayas, no nos va a dejar ni nos va a des desamparar. Pero cuando Cristo llega a nuestro hogar, cuando Cristo llega a tu hogar, cuando Cristo llega a tu vida, nosotros somos transformados, no importa lo que tú estés pasando el día de hoy, no importa lo que esté sucediendo, Vemos ahorita en la actualidad divorcios, problemas familiares, hay delincuencia por todos lados, los jóvenes están suicidando, el índice de suicidio se ha incrementado. Vemos cómo el estrés está afectando a todas las personas. Vemos, vemos tantas cosas que están sucediendo en este mundo que la verdad es que sin Dios es imposible que nosotros podamos estar contentos, gozosos, porque no lo vamos a poder hacer. No vamos a poderlo hacer en nuestras propias fuerzas, solamente con Cristo Jesús que nos fortalece, como te decía anteriormente. Nosotros sabemos que no hay educación alguna, no hay nada que nosotros podamos hacer para que nosotros podamos eh, eh, tener una vida diferente, una vida transformada. Ni todo el dinero del mundo puede hacer todas estas cosas. Vemos cómo el dinero viene y destruye familias cuando se, se, empieza, no, se empieza a usar el dinero de una manera que es para enriquecerse y enriquecerse aún más y más. Porque el que tiene poder quiere aún más poder. Pero cuando viene la enfermedad, cuando vienen todas estas cosas que ni el dinero puede resolver, nos damos cuenta que solamente Dios es el único que puede sacarnos de esta situación. Solamente Dios puede darnos esa paz y tranquilidad que necesitamos en nuestro espíritu. No hay nada que nosotros podamos hacer. Hay una pregunta que sucede muy a seguido. ¿Qué pasa cuando yo oro por mi familiar y no es sanado? Solamente te quiero decir que no es la voluntad de Dios. Hemos visto muchas veces que cuestionan a Dios y es válido cuestionar a Dios, pero hay una diferencia. Hay una diferencia completamente uh, entre, se, entre cuestionar a Dios de una manera, Dios, ¿por qué está sucediendo esto? Ayúdame a salir de esto. Uh, muéstrame por qué tú estás tomando esta decisión. Uh, Dios, ¿por qué existe esto? ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué? Si tú eres Dios, ¿por qué haces todas estas cosas? Son totalmente dos formas diferentes de cuestionar a Dios. Dios quiere que tú platiques con Él. Dios quiere que tú hables con Él. Pero la Biblia viene y nos enseña que cuando nosotros estamos con Dios, Dios es tan bueno que quiere lo mejor para ti para mí. No importa lo que nosotros hagamos, nosotros tenemos que regresar a los caminos de Dios. Si tú te has alejado de los caminos de Dios, tienes tú que regresar a ellos. Tú tienes que caminar con Dios. Porque recuerda que sin Dios todo es difícil. Esa cosa que tú hiciste en el pasado la vas a seguir arrastrando, no vas a poder librarte de ella. Es como un grillete que tú traes en tu pie. El grillete es algo que como esclavo te ponen en una pierna, en un pie. Y ahí lo traes. Puede ser una bola de fierro, de hierro, puede ser una piedra. Y ahí lo traes por todos lados caminando con ella. Si es que puedes caminar, pero solamente Cristo viene y nos liberta de tal manera que ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de Cristo y eso es lo mejor de todo, que tú seas esclavo del Señor, que tú le ames y le sirvas con todo tu corazón. Y vemos a Saqueo, vemos que pasó algo en su vida, vino alguien que vino y lo transformó de tal manera y por primera vez en su vida él pudo experimentar el amor por medio de Cristo Jesús. Hay cosas que suceden en nuestras vidas que nosotros seguimos, como te decía, arrastrándolas por toda nuestra vida. Hay cosas que, que suceden que tú te culpas inclusive de lo que hicieron tus padres. Algo que sucedió entre tus padres, tú te, tú te culpas, tú te echas la culpa y tú dices, pues es que es por mi culpa, por eso que mis papás... Ya no están juntos. Es por mi culpa que todo esto está pasando en mi familia. Y la verdad es que no sucede así. Sabes que cuando Cristo Jesús viene y toca. Toca tu vida. Tú, estás, tú debes estar listo para abrirle tu corazón. Tú debes estar listo para que cuando Él llegue a tu hogar. Veas una transformación totalmente en tu vida y, seas transformado de tal manera que todos puedan ver que algo ha sucedido y puedan empezar a cuestionarte y decirte qué ha sucedido contigo tú eras aquel fumador, tú eras aquel alcohólico, tú eras aquel drogadicto tú eras aquel mujeriego, tú eras aquel mentiroso, tú eras, tú eras que se refieran a ti como que tú eras esa persona pero ya no eres y solamente por medio de Cristo pueden suceder estas cosas puedes tú cambiar pero no bajo tus propias fuerzas. Es difícil cambiar bajo tus propias fuerzas. Dejar todos esos vicios que tenías. Solamente Cristo Jesús pudo haberlo hecho. Porque en tus propias fuerzas tú estás esperando a que el día de mañana no venga un amigo y te invite una cerveza. No venga un amigo y te invite un cigarro. No venga un amigo, si se le pueden llamar amigos, te traiga drogas. Te inviten a robar. Solamente por medio de Cristo Jesús puedes parar y decir no. El Espíritu Santo viene y te trae convicción de pecado. Viene y te habla y te dice a tu vida, no abras esa revista pornográfica. No veas esa película. No hables de esta manera. No te enojes contra tu hermano. Solamente Él es el que viene y te cambia. Pero en tus propias fuerzas no vas a poder. Vas a ser tentado. ¿Por qué? Porque la carne es débil. La palabra de Dios dice que el espíritu está fuerte, está listo, pero la carne es débil. Y nosotros tenemos que estar orando sin cesar. Es la única manera que podemos doblegar a esta carne. Recuerda que vivimos en un cuerpo. ¿Ah? Somos un espíritu que tiene un alma. Llena de emociones, llena de sentimientos, llena de voluntad. Que piensa... Porque tenemos la imagen de Dios y vivimos en este cuerpo. Este cuerpo se deteriora, este cuerpo va muriendo día con día, segundo a segundo, microsegundo a microsegundo. Pero nuestro espíritu vive, tu alma vive para siempre. La decisión que puedes tomar el día de hoy es, permito que Cristo venga a mi vida para tener vida eterna y la tenga en abundancia, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere para ti, para tu vida. Que no te pierdas, que todos procedamos al arrepentimiento. Y este día no es casualidad que estés escuchando este mensaje en el cual Cristo Jesús viene y habla tu vida, tu corazón. Y ser transformado. Y la verdad es que con Cristo todo es posible. Amén. Con Cristo podemos hacer todas estas cosas. Con Cristo podemos mover montañas. Y no es esa montaña física de la cual estaba hablando Cristo, sino ese problema que se presenta en tu vida. Solamente por medio de la fe en Cristo Jesús puedes tú vencer todas estas cosas. No puedes hacer tú otra cosa más que estar en Cristo. Cristo viene y nos ofrece una vida eterna. Cristo viene y nos da todo lo que necesitas. Todo lo que necesitamos es solamente en Cristo Jesús, de acuerdo a su voluntad. Él nos va a dar todas las cosas Está con nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué necesitas hacer tú el día de hoy para que el Señor venga a tu vida? Tienes que permitirle a Cristo Jesús que entre a tu casa, que entre a tu hogar, que entre a tu vida de tal manera que entre a tu corazón. Eso es lo que necesitamos hacer. Y solamente te quiero decir que sin Cristo es imposible tener una felicidad. Esa felicidad que necesitamos tú y yo, verte gozoso. Todos los días significa, es un indicio de que Cristo Jesús está en tu vida. De que tú estás dando fruto del Espíritu, el cual es amor. Está el gozo en tu vida. Eres paciente ante todas las cosas. Y vemos todos esos, eso esos, esos es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Los podemos analizar, puedo hablarte de ellos, pero no es el punto. Lo que yo quiero hablarte el día de hoy es, ¿qué pasa cuando nosotros abrimos nuestra vida a Cristo? El enemigo tiene que salir huyendo primeramente. Cuando tú ves a Cristo Jesús como tu Salvador, como tu Redentor, solamente por medio de Él viene y nos redime. Y el enemigo vale, se va huyendo de tu vida. Quiero hablarte de qué sucede cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, cuando tú lo invitas a tu hogar, cuando es parte de tu vida. Lo primero que pasa en tu vida, y son tres puntos que vamos a tocar a través de esta serie, son tres puntos que vamos a ver, y lo primero son las prioridades. Las prioridades en tu vida cambian. Y por lo regular sabemos que somos nosotros prioridad número uno. Tú como persona eres prioridad número uno, pero cuando... Cristo es, es, es primero en tu vida cuando tú lo aceptas a Él. Algo sucede en tu vida y lo primero que cambia en tu hogar, en tu vida, es Dios. Dios se convierte en tu prioridad número uno. Tú lo empiezas a buscar primeramente. Tú empiezas a ver cómo por medio de la palabra de Dios, empiezas a ver y empezar a buscar a Dios. No importa lo que tú hagas, primeramente le buscas a Él. Mateo 6.33 de ahí podemos partir y ver cómo Dios es primero en nuestra vida. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. La verdad es que cuando tú buscas a Dios, cuando tú pones a Dios primero, cuando tú empiezas a ver que Dios es tu prioridad, cuando tú pones primero a Dios y no a tu esposa, no a tus padres, no a tu trabajo, primero Dios. Cuando Dios es primero en tu vida, algo sucede. Y Dios te empieza a bendecir, y a bendecir, y a probar, claro que sí. Empiezas a, a ser probado como al fuego. Cuando Dios te da algo, solamente te prueba para ver cómo vas a reaccionar ante lo que Dios te dio. Y tenemos que pasar las pruebas todos los días de nuestra vida. Y lo primero que tienes que hacer es orar al Señor. Todos los días tú sales y te vistes con las armas de la luz. Con esa armadura que Dios nos ha dado de Efesios 6, del 11 en adelante, esas armas que Dios nos ha dado para vencer al enemigo, porque nuestra lucha no es contra carne, ni nuestra lucha no es carnal, sino espiritual. El enemigo no descansa, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la verdad es que cuando tú te has convertido, cuando tú has nacido de nuevo, tú pones a Dios primeramente. No pones tu propia vida, no pones a los demás. Es Dios ante todo, antes que todo es Dios. Las decisiones que tú tomas en tu vida, las pones en oración. Una decisión importante, no, no una decisión, voy a ir al baño. No, esa decisión no es, una, es algo que tú tienes que hacer. No te vas a poner a orar por media hora para ver si vas a ir al baño o no. Pero hay decisiones importantísimas en tu vida. Por ejemplo, un negocio. Una decisión de, de enfermedad. Todas estas cosas que son importantes. Y tú sabes cuándo es importante y cuándo no es importante. Lo importante es que tomes en cuenta a Dios. Y por medio del Espíritu Santo tomes esas decisiones. Porque Él es el que te va a hablar. Es el que te va a guiar. Es el que te va a llevar a esos puntos. Y lo primero es que tú pones a Dios y que se haga su voluntad. Y es lo que te decía anteriormente, tú te pones a orar por un enfermo. Y muchas veces hemos cometido el error de decir, en el nombre de Jesús declaro, ¿verdad? Sanidad sobre tu vida. Y la verdad es que no ponemos a la voluntad de Dios delante de, de, de todo esto. Tú oras en el nombre de Jesús y que se haga la voluntad del Padre si esta sanidad va a entrar a la vida de la persona a la cual estás orando. Porque hemos escuchado tantas veces y, y yo principalmente lo he hecho de esa manera. He declarado sanidad en el nombre de Jesús y rechazo toda enfermedad. Pero, ¿qué tal si no es la voluntad de Dios? Y muchas veces que hemos orado de esa manera y esta persona muere, empiezan los cuestionamientos. ¿Por qué no fue sanado si oramos en el nombre de Jesús? ¿Qué pasó? Y la verdad es que la voluntad de Dios es diferente a nuestra voluntad. Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus caminos no son, sus caminos, no son nuestros caminos. Lo que Dios quiere para nuestras vidas, nosotros tenemos que hablar con Él. Por eso es la relación con Dios, por eso tú lo pones primero a Él, para ver cuál es la voluntad del Padre sobre tu vida. Y de esa manera entender. Y cuando el Señor viene a tu vida, tú empiezas a hablar, y empiezas a poner estas prioridades, pones a Dios primero. Mira lo que dice Mateo 22.37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. La verdad es que cuando tú pones a Dios, cuando tú lo amas con todo tu ser, con toda tu mente, con todo lo que tú eres, créeme que algo bueno va a suceder en tu vida. A, vas a derramar bendición, el Señor va a derramar bendición hasta que sobreabunden sobre tu vida y tú vas a empezar a decir, wow Señor, la verdad es que tú eres bueno, eres bueno porque a pesar de todo tienes salud, estás bien con trabajo, no ha carecido trabajo en tu vida, tu familia está bien, porque cuando tú pones a Dios primero, tu familia empieza a trabajar de una manera diferente, Empiezas a tú a accionar de una manera diferente. En tu trabajo te ven diferente porque tú tienes el, el, la gloria del Señor en tu rostro. Y solamente le damos gracias a Dios. Gracias a Dios por ello. El Señor está siempre contigo y conmigo cuando tú lo pones a él primero. ¿Por qué? Porque si no lo pones a él primero... Quiere decir que tú te estás separando del camino de rectitud. Y lo único que el Señor quiere es que tú te endereces para que se cumpla su voluntad. El propósito que Dios tiene para tu vida, Él te empieza a alinear. Aunque tú te empiezas a alejar, te empieza a alinear, te empieza a encaminar a ese propósito. La prioridad número dos en tu vida son tus padres. Si sí, estás soltero. Si tú estás soltero, la prioridad número dos en tu vida son tus padres. Tú tienes que cuidar de ellos. Pero si estás casado, prioridad número dos es tu esposa, tu esposo. Tú tienes que cuidar de ellos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Efesios 6.1 Hijos, obedeced al Señor, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto aplica para los que estamos, los que están solteros, para todos aquellos que, que aún no se han casado, esto aplica para sus vidas. Obviamente tú sigues, si ya te casaste, sigues honrando a tu padre y a tu madre, pero no son prioridad número dos en tu vida. Si tú ya te casaste, prioridad número dos en tu vida es tu esposa, es tu cónyuge, ella, ella o él, son los que son prioridad en tu vida. ¿Por qué? Porque, ¿qué conlleva a un hijo, a un soltero, a que no honre a sus padres? Que no los ayude eh, hablándoles todos los días. Que no les ayude económicamente. Porque no nomás es eso. Sino que tú tienes que hablarles y honrarlos. Ellos te dieron la vida. Ellos te cuidaron de bebé. Y si te cuidaron mal, el Señor... Viene y restaura todo eso en tu corazón y tú los tienes que amar de tal manera como Él te ama a ti. ¿Por qué? Porque Él nos pide que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y tú como hijo tienes, como hija tienes que amar a tus padres. Y de esa manera el Señor siempre nos está cuidando, ¿verdad? Y como cónyuges, tú tienes que poner esa prioridad número dos en tu vida. Si tú estás casado... Um, tienes que respetar a tu pareja, tienes que respetar a tu esposo, tienes que respetar a tu esposa, tienes que amarlo con todo tu corazón, tienes que comprenderlo, tienes que tener una ternura especial para cuidar a tu esposa, hablarle, halagarla, uh, besarla todos los días, decirle cuánto la amas todos los días y viceversa. Tú como esposa tienes que cuidarlo, tienes que apapacharlo, tienes que darle un masajito. Cuando llega del trabajo y el esposo igual, en sus pies le agarras y le das un masaje en sus pies. ¿Por qué? Porque ella está todo el día trabajando, ella no para todo el día. Tú la cuidas, tú la amas. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Mira lo que dice Efesios 6, perdón, Efesios 5, 21. Y te lo voy a decir todo en contexto, todo lo que nos está hablando la palabra de Dios. Dice, es más, sométanse unos a otros por referencia a Cristo reverencia a Cristo para las esposas eso significa sométase cada uno a su marido como al Señor porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia Él es el salvador de su cuerpo que es la iglesia así como la iglesia se somete a Cristo de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la, de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa, en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Génesis 2.24 Esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. Y la esposa debe respetar a su marido. Amén. La verdad es que tenemos que amarnos como Cristo nos amó. Como Cristo entregó su vida por ti y por mí. Tenemos que amarnos de esa manera. Tu relación con tu cónyuge debe ser siempre sin mentiras. Siempre hablar con la verdad. No importa qué tan difícil sea la situación. Siempre tenemos que hablar con la verdad. ¿Vamos a pelear? Claro que sí. Claro que sí. Porque somos diferentes. Para empezar, somos dos personas con mentes diferentes, ¿verdad? Aunque la palabra de Dios dice que somos uno, debemos de pensar como, como piensa Cristo, con la mente de Cristo. Pero recuerda que estamos en esta carne, y llegamos a llega un punto en que empezamos a pensar diferente. Y vamos a discutir, vamos a pelear. Claro que sí, pero el sol no se debe poner sobre, vuestro, sobre vuestra cabeza. O sea que yo te recomiendo que si tú discutes, solucionalo esa misma noche, no te duermas enojado porque el día siguiente tú te vas a trabajar, tu esposa se va a trabajar y ahí están enojados los dos sin hablarse hasta que regresan a la casa y pues como estuvieron pensando todo esto, pues le siguieron echando leña al fuego y no solucionaron nada. Solucionen ese problema, ese es el consejo que la palabra de Dios nos da, solucionalo inmediatamente, vamos a tener dificultades, vamos a tener adversidades. ¿Cómo no? Económicamente, si estamos pasando por un problema económico, surgen muchas muchas muchos problemas. Malentendidos en nuestras vidas por algo que dijiste que no lo quisiste decir de esa manera, pero se entendió por el simple tono de tu voz, por la manera en cómo tú eh, alzaste un poco más la voz o, o lo dijiste en tipo de burla, todas estas cosas. Pero si Dios está contigo, pero si Dios es primero en tu vida, vas a poder solucionarlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo es el que nos une. Por medio de su amor nosotros nos amamos, porque le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y por medio de ello Cristo viene y nos dice que amemos a nuestras esposas, que esposas amen a sus maridos. Y de esa manera, solamente por medio de Cristo. Número tres, son tus hijos, tus hermanos. Si eres soltero, tus hermanos, tus hermanas. Debes cuidarlos. ¿Por qué? Porque son tu propia sangre. Y aparte, eres hijo de Dios, entonces tienes que amarlos. La palabra de Dios dice en 1 Juan 4.20. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a Dios. A otro creyente. Y en otra versión dice, pero odia a otro hermano. Esa persona es mentirosa. Si no, nos, si no amamos a quién, a quienes podemos ver. ¿Cómo, podemos, ¿Cómo vamos a amar a Dios si no podemos ver? Si tú ves a tu hermano. Si tú ves a tu hermana. Que lo puedes ver. Y no lo amas, ¿cómo puedes amar a Dios? Nos dice Juan, ¿cómo puedes amar todo a Dios si no lo ves? Y muy pocas veces en la palabra de Dios hemos visto que Dios se apareció de forma humana. Lo vimos con Abraham, que caminó con él. Lo vimos con, con, con Jacob, cuando peleó con él. Pero muy pocas veces en la palabra de Dios vemos a Dios en forma humana. Si no lo puedes ver, ¿cómo puedes amarlo? Si no amas a tu prójimo, que lo puedes ver. Y como hijos, ¿verdad? La palabra de Dios es, un, es, es, es algo hermoso que viene y nos, nos llena, nos da sabiduría. Y esa es nuestra oración todos los días con nuestros hijos. Todos los días oramos de que el Señor nos instruya a darles sabiduría, a guiarlos en los caminos del Señor. Que ellos no vean en nosotros algo en los cuales digan ah, pues como si mi papá dice estas cosas como me enseña todo lo contrario la verdad es que la sabiduría viene a nuestras vidas y por eso cuando tú pones a Dios primero tú empiezas a hablar edificación, tú hablas de la manera correcta delante de tus hijos y nunca se te va a salir una mala palabra créeme el Señor viene y transforma tu vida de tal manera que no empiezas a decir groserías que no empiezas a mentir que tú les dices con la verdad las cosas aunque sean malas Tú le dices las cosas, tú hablas con tus hijos de verdad, porque el Señor es verdad. Recuerda que Él es el camino y la verdad y la vida. Y cuando tú escuchas la verdad, cuando tú lees la verdad, que es la palabra de Dios, solamente de ti debe salir verdad. Una verdad que no cambia, una verdad que tú le prometes a tu hijo algo y tú lo cumples. De esa manera, mira lo que dice Efesios 6.4 ya para terminar. Y lo voy a dejar a medias porque es extenso y vamos a entrar a la semana que entra a detalle. Pero Efesios 6.4. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en la que los tratan. Más bien, críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos. Tenemos que enseñarles la palabra de Dios. He escuchado muchas veces que, que no van a enseñar a sus hijos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es del viejo pacto, es el antiguo pacto. Pero la verdad es cómo le puedes enseñar a tu hijo a no robar, a no mentir. A amar a su prójimo. Eso está en el antiguo pacto. Pero el antiguo pacto viene y nos enseña cosas importantes, principios importantes. Y por medio de Cristo Jesús que viene el nuevo pacto que estamos bajo la gracia, podemos mejorar eso. Porque el Señor vino y mejoró el pacto. Es un nuevo y mejor pacto, con muchas promesas, grandes promesas que tiene Dios para nuestras vidas. y Solamente por medio de Él podemos adquirir ese nuevo pacto. Solamente cuando Cristo entra a tu hogar, cuando Jesús viene a tu hogar, a tu vida, cuando tú lo has invitado, es la manera en que tú puedes ser transformado. Puedes poner primeramente a Dios en tu vida. Después pones a tu cónyuge. Si estás casado, si estás soltero, pones a, tu, a, tu, a tus padres. Tú los cuidas. En tercer lugar, pones a tus hijos. Pones a tus hermanos. Después pones tu trabajo. Lo vamos a ver la próxima semana. Y al final pones la iglesia. Y la verdad es que... Es algo que, que chocaría con tu vida, con tu manera de pensar. ¿Por qué la iglesia la pones al final? que no? La, la iglesia debe ser primero. Y la verdad es que no, Dios es primero. Después tu familia, tu familia, tu núcleo familiar. Y luego tu trabajo. Y al final, la iglesia. Y vamos a tocarlo a detalle, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de ello. Claro que sí, dice que, 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 que no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, pero la verdad es que prefieres ir a la iglesia a que tu familia esté padeciendo un problema familiar, que tengas esos problemas en tu casa e irte a la iglesia, dejarlos ahí solos. La verdad es que el Señor no quiere eso para tu vida. Quiere que tú estés bien en tu familia, que tú le pongas eh, el punto importante a tu familia, que tú los acomodes y tú les enseñes la palabra de Dios. Tú como patriarca del hogar, tú como sacerdote del hogar, tú tienes que enseñarle a tus hijos, a tu familia, a tu esposa a guiarla. Y mamá, tú tienes que enseñarle también a tus hijos. Y de eso se trata todo esto. Y la verdad es que es tan bueno el Señor que viene y su palabra es la única que viene y nos trae ese refrigero en nuestra vida. Pues vamos a terminar esta semana, la próxima semana vamos a continuar con todo esto y vamos a ver otros puntos importantes de los cuales quiero hablarte. Uh, uh, porque cuando el Señor viene a nuestras vidas, transforma nuestros sentimientos también. Algo sucede en nuestros sentimientos que son transformados, tu carácter cambia. Es transformado tu carácter de tal manera que, que, que eres diferente. Tus actitudes son diferentes, ¿verdad? Cambias, cambias totalmente en tu forma de ser. Primero, pones a Dios, ¿verdad? Algo sucede en tu vida, tú personalmente, que pones a Dios primero. Solamente dándole las gracias y la gloria y honra al Señor Jesucristo, que por su amor Él nos alcanzó. Y solamente dándole la gloria a Él. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que nos llena, Señor. Porque es un fruto, Señor, del cual podemos tomar y comer, Señor. Y como tu palabra dice, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, Señor, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Tu palabra, Señor, es pan de vida, Señor. Es agua, Señor. Son ríos de agua viva. Solamente te damos la gloria y la honra, Señor. Y gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.